Estamos a 24 de enero y en estos días yo estaba pensando, wow, ya estamos terminando enero y de repente se me hizo, no voy a usar la palabra increíble, pero impresionante el que ya estamos a 24 de enero. De repente yo recordaba que, que ustedes saben que estuvimos haciendo todas las cosas de despedida de año y todo eso y yo dije, 2020, el año 2020, yo voy a comenzar bien rápido todo, voy a comenzar con esos nuevos hábitos que hice una lista de sistemas y de todo lo que iba a hacer, todos esos nuevos hábitos que iba a implementar, que se supone que sea poco a poco, y yo iba con todos esos de cantazo, bien motivada, bien animada, y de repente llegó el Día de Reyes, y ustedes saben, ha habido algunos cambios, este año nos ha sorprendido de unas maneras muy interesantes, ha sido, ha sido un poco distinto. Algunos de nosotros estamos toda, puede ser que estemos todavía en el proceso de volver a caer en una rutina y de volver a entrar en lo que sería el ritmo nuestro, ¿verdad? Así que por algunos días a mí de repente yo le decía, mami, mami, se me hace difícil como que coger el ritmo, ¿verdad? Y volver a la rutina. Y algunos de nosotros puede ser que, hemos, que estamos en, esa, en esas, porque este año comenzó y comenzó moviéndonos, literalmente, <ríe> incomodándonos abriendo nuestros ojos, apercibiéndonos, alertándonos. Así que eh, yo quisiera comenzar con ese tono de que este año literalmente ha comenzado incomodándonos un poco, moviéndonos, apercibiéndonos, abriendo nuestros ojos, alertándonos. Así que ahora puede ser que día 24 de enero estemos algunos de nosotros todavía cayendo en el ritmo y como mi palabra favorita de este tiempo, tal vez enfocándonos o reenfocándonos nuevamente. Y en estos días yo me encontré con una historia muy conocida de la Biblia que me gustaría leerla con ustedes. Está en Génesis 21, del 8 al 19. Génesis 21, del 8 al 19. Y dice, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual este, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham... Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el, mucha el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y esta no es la primera vez que Agar se encuentra en una situación precaria, en una situación difícil. En Génesis 16, unos cuantos capítulos antes de esta, de esta historia, pero unos cuantos años antes de esta historia, 
Vemos que ella queda embarazada eh, a petición de Sara, queda embarazada. Y cuando queda a petición de Sara, porque Sara fue quien le dijo a, a Abraham, ¿verdad? Y cuando queda embarazada, ella como que se le subió un poco a la cabeza, se emocionó un poco y de repente comenzó a mirar con desprecio a Sara. Y cuando comenzó a mirar con desprecio a Sara, entonces la Biblia dice que Sara comenzó a tratarla, parece que de una manera fuerte, la Biblia dice que comenzó a afligirla. Así que Agar salió huyendo. Y cuando Agar sale, sale huyendo, el ángel de Jehová se encuentra con ella y le dice que regrese su misa a casa de Sara, que tiene que regresar su misa a casa de Sara y le hace una promesa a ella sobre su hijo. Le dice que va a darle descendencia. Así que le hace una promesa a ella y le dice regresa a la casa. Y ella tuvo un encuentro con Dios. Y tenemos ahí el famoso versículo de Génesis 16.13 que me encanta. Y está Agar hablando y dice, entonces llamó, es algo que le dice Agar al Señor, entonces llamó el nombre de Jehová con que, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ella sabía, uno, que su hijo tenía una promesa. Y, se había, y había tenido un encuentro con ese Dios que la ve. O como nosotros lo, lo, conocem, lo conocemos, el viviente que nos ve, ¿verdad? El viviente que me ve. Ella tuvo, recibió una promesa y tuvo un encuentro con, con ese Dios que la veía. Y ahora vuelve a estar unos cuantos años después, en un momento bastante terrible de su vida, solo que ahora no está embarazada. Y que Ismael no es un bebé recién nacido, ni está en la panza. Era un joven, no se sabe si tenía, hay unos comentaristas que dicen que tenía 15 años, hay otros que dicen 18, hay otros que dicen como 19, pero era, era un joven, era un joven que sabía moverse, que podía, que era, que, que era bastante independiente. No era indefenso, pero la Biblia dice algo aquí que da a entender que de, de tanta sed que tenía estaba deshidratado al punto de que no tenía fuerzas. Así que ella decide dejar al hijo debajo de un arbusto porque ya la razón por la cual él se queda allí es porque ya no tiene fuerzas, está deshidratado, no tiene fuerzas para moverse. Y antes yo leía esta historia y siempre me, me costaba un poquito leerla, pero ahora de mamá, siempre que, que la leo, se me hace un nudo en la garganta pensar en todo este evento. Digo como que tiene que haber sido el peor momento de la vida de Agar. Yo estoy segura que ese versículo 16 no logra explicar lo que le pasó allí a ella. Nueva traducción viviente lo traduce de esta manera y dice, entonces se alejó y se sentó solo a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Y, aunque, y esta versión lo explica un poquito más, pero como quiera, yo sigo pensando que como quiera no logra ser lo explícita y no logra explicar lo que probablemente estaba pasando en la vida de Agar en ese momento. Yo estoy segura de que ella no dijo yo no quiero ver morir ese muchacho y ya. Yo estoy segura de que ella estaba literalmente en ese momento de una mamá desesperada que está a punto, que quiere, prefiere morirse ella antes de que se muera el muchacho y que está buscando todas las maneras y no le queda otra. Y entonces comienzas a clamar y a gritar. Eh, Spiros dice que la palabra que se utiliza ahí por lloró la traducen como que levantó la voz y es como si fuera una súplica. Así que yo creo, ¿verdad? Y los, algunos comentaristas creen que ella estaba suplicando con su grito y con su lloro. Así que yo estoy segura que ella lloró, que ella gritó, que ella clamó, que ella estaba en un momento de desesperación tan gigante que probablemente ella, ella, ella era todo lo que se escuchaba en ese momento. Pero aquí viene la parte buena. En medio de toda esa probablemente desesperación de ella, Génesis 21, 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes Agar? No temas, 
porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y dice que Ismael estaba llorando y Dios lo escuchó. Y algo que me llamó mucho la atención es que en Génesis 16, mientras lo leía, dice por qué, dice, habla del nombre de, de Ismael. Y cuando Agar estaba huyendo, Dios le pone nombre a Ismael. No es que Ismael no es el nombre que Agar le gustó y que decidió ponerle a su hijo porque le parecía chévere o porque era el nombre de su familia. Nada que ver, Ismael fue el nombre que Dios le dio a, a ese niño. E Ismael significa Dios oirá. Y Dios escuchó. Dios escuchó en el momento, en el momento más desesperante, en el momento donde ya no quedaba otra. En ese momento Dios estaba escuchando la voz de él. Dios no se olvida de la promesa que él hace. Tanto así que no solamente fue que él hizo un pacto con, con ellos, ¿verdad? Una promesa que le hizo a Agar sobre su hijo, sino que le puso un nombre que en este momento le está recordando su promesa. Le está recordando, yo oí, yo escuché. Así que Dios escuchó esa voz de Ismael y continúa diciendo en Génesis 21, 18 y 19, levántate. Esa es la instrucción que Dios le está dando a, a Agar. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre y dio de beber al muchacho. Y fue como si Dios le estuviera diciendo, vamos Agar, levanta a tu hijo, ese, ese que Dios llama que, diciendo que Dios escucha, ese que Dios llamó y le puso nombre, yo escucho, ese mismo, ese, levanta tu promesa, ese pacto que yo hice contigo, cree que yo voy a cumplir lo que te he dicho. Y cuando ella escuchó, y se movió a hacerlo, entonces Dios le abrió los ojos. Y esa parte me encanta, que Dios le abrió los ojos. Y no es que Agar se había acostado a dormir, no es que Agar estaba orando tan profundamente que sus ojos estaban cerrados. Sus, eh, esto no es un acto de abrir sus ojos literalmente, no fue abrirlos de una manera literal, sino que Él cambió lo que ella estaba viendo. Y hay varias ocasiones en la Biblia donde cuando se habla de Dios abrió los ojos, sí habla de manera literal, pero este no es uno de esos casos. Este es uno de esos casos donde ella no podía ver algo que estaba allí cerca. Dice que eh, Dios le abrió los ojos y vio una fuente. La fuente estaba ahí, estaba cerca. Ella simplemente no lo había logrado ver. Sus ojos no habían podido ver eso que estaba cerca. Así que ella no había podido ver eso que estaba allí cerca, que era la solución a su problema, que era la provisión que ella necesitaba. Y Dios abrió sus ojos en ese momento. Así que Agar estaba tan enfocada, tan enfocada en la situación en la que estaba, que era una situación terrible, ¿verdad? En esa situación donde ellas, que ellos estaban viviendo que no lograba ver más allá. El temor, eh, el ángel de Dios, o oh, Dios mismo le dijo, no temas, ¿por qué temes? El temor, la desesperación, estaban gobernando la manera en que ella estaba mirando la situación. Así que cuando Dios abrió sus ojos, Dios le cambió la perspectiva, le cambió la manera de mirar la situación. Y en lugar de mirar la situación a través del lente del temor y a través del lente de la desesperación, Dios le cambió la perspectiva para verlo desde su perspectiva y para que ella pudiera ver que ahí estaba la respuesta, que ahí estaba la provisión que ella necesitaba. Así que no fue que Dios creó una fuente de repente allí, para ellos la fuente estaba allí todo el tiempo. Simplemente Dios abrió los ojos de ella para que ella pudiera ver y le permitió ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Para que ella pudiera enfocarse verdaderamente en lo que estaba ocurriendo allí. Allí no estaba ocurriendo muerte. 
Allí verdaderamente no era que estaba ocurriendo una situación de muerte, una situación tan precaria que ellos fueran a morir en ese momento. Allí estaba ocurriendo un milagro, allí estaba ocurriendo provisión, allí estaba ocurriendo esperanza, allí había una salida, allí había una respuesta, allí había cumplimiento de promesa, allí había el Dios que la ve, pero el Dios que le dijo, yo voy a oír también. No fue solamente el Dios que la ve, es el Dios que la escucha y el Dios que escucha a su hijo. Así que allí no estaba ocurriendo muerte, que era lo que ellos veían, lo que ellos estaban experimentando, allí lo que estaba ocurriendo era un milagro, allí Dios estaba abriendo sus ojos para ver las cosas desde su perspectiva y allí Dios le recordó su promesa, así que Dios abrió los ojos de Agar, cambió su perspectiva para que ella pudiera ver desde la, desde la perspectiva de él, desde el punto de vista de él y ella entonces pudo enfocarse y reenfocarse para hacer lo que tenía que hacer que era ir allí, levantar al muchacho, ir allí, coger agua, darle agua y seguir andando. La Biblia dice que Dios estuvo con el muchacho y que, ellos, y que él eh, puso tiendas y creció y fructificó en ese lugar y Dios estuvo con él. Así que vemos el pacto cumplirse en la vida de él, pero... Dios cambió su perspectiva definitivamente para que ella pudiera enfocarse y ver lo que verdaderamente estaba ocurriendo en ese momento. Y esto lo vemos en muchos momentos a través de la Biblia, no solamente con Agar, cómo Dios viene a cambiar a veces nuestra manera de mirar las cosas, a cambiar nuestra perspectiva, a cambiar nuestro enfoque. Hace tiempo el pastor Edwin estaba hablando, predicaba sobre dónde nosotros ponemos nuestra tienda y hablaba sobre cuando Lot y Abraham se separaron por, por necesidad, ¿verdad? Porque ya no cabían juntos en el mismo lugar. Y Abraham le dice en Génesis 13 a Lot que escoja primero, que él escoja primero dónde se va a ubicar. Y Lot mira para el frente, mira para atrás, mira para los dos lados, mira para todos lados. Por supuesto, Abraham le dio la opción de escoger primero. Así que él miró para todos lados y vio la tierra más bonita y la tierra más fructífera. Dice que era una tierra donde abundaba el agua. Si abunda el agua, pues les va a ir bien, ¿verdad? Porque pueden plantar, pueden eh, darle agua al ganado, tantas otras cosas. Así que él miró la tierra y buscó esa que se veía mejor y le dejó a Abraham el otro lado. Y a mí me encanta lo que pasa cuando Lot se va. Porque yo nunca me había pensado, me había, me había puesto a pensar que después pues, a Abraham le tocó el otro lado. El que no era el de la abundante agua, el de la tierra bien bonita, el de el, los campos bien fructíferos. Abraham le tocó al otro lado, pero cuando Lot se va, dice en Génesis 13, 14 al 18, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré. Así que Dios en este momento le cambió la perspectiva también a Abraham. Le dijo, alza tus ojos. La versión nueva traducción viviente dice, mira a lo más lejos que puedas ver en todas las direcciones. Así que Dios le cambió la perspectiva, cambió de enfoque para que él pudiera ver lo que Dios estaba viendo. En lugar de ver el otro pedacito de tierra, el que Lot le dejó, él, él pudo ver desde la perspectiva de Dios y ver más allá hacia donde la vista te dé, hacia todos lados, todo eso te lo voy a dar a ti, a tu descendencia. Así que en el desierto continuó fructificando. Y la Biblia dice en Isaías 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios quiso que la vista de Abraham se extendiera 
para que pudiera ver más allá del hoy, más allá de la situación actual, más allá del ahora. Y les recordó su pacto. Porque esta no es la primera vez que Dios le estaba diciendo esto a Abraham. Esta era, creo que la segunda vez que Dios se lo decía. Así que Dios les recordó su pacto y le extendió su, su vista para que pudiera ver no lo que le había quedado, sino lo, el plan de Dios. El plan de Dios que era darle toda esa tierra para heredar. Y podríamos hablar de tantos otros casos de, de el siervo de Eliseo, que Dios le abrió los ojos para que pudieran ver que los de su lado eran más que los, de la, que, que los del adversario, como cantamos, ¿verdad? También podemos hablar de Balaam y de su asna, y cómo sus ojos fueron abiertos para que ellos pudieran ver que no podían caminar por el camino por el cual querían caminar, por el cual querían continuar. Podríamos hablar de muchos otros ejemplos, ¿verdad? De gente a quien Dios le cambió la perspectiva, literalmente dice, abrió sus ojos o eh, cambió su, su mirada, ese tipo de, de, de cosas. Pero la realidad es que me gustaría enfocarme hoy en que nuestra perspectiva de las cosas determina nuestro enfoque. Y el enfoque verdaderamente es es todo en este momento, hacia donde tú enfoques tu vista, hacia allá vas. Hacia donde yo enfoque mi vista, hacia allá voy. Y lo interesante es que nosotros tenemos el poder de escoger, como decía ahorita el pastor Edwin, en qué nos enfocamos. Nosotros tenemos el poder de decidir. A veces necesitamos un cambio de perspectiva, del punto de vista, para poder enfocarnos correctamente. A mí me encanta José. José yo creo que puede ser mi personaje favorito de la Biblia, porque su vida estuvo llena de momentos terribles. Terribles, terribles, terribles. Rechazado por sus hermanos, vendido, esclavizado, acosado, olvidado. De todo un poco. Sin embargo, José tenía la perspectiva correcta. Nunca se desenfocó y me encanta eso tanto de él. Tanto así que al final él tiene que llegar a, una, a la conclusión más tremenda. En Génesis 41, 51 al 52 dice, Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y para mí eso es un wow tan gigante. Él tenía sus ojos bien puestos. Él pudo haber, haber tomado unas decisiones muy distintas, pudo haber tenido una perspectiva muy distinta, pudo haber vivido una vida muy deprimida, pudo haber vivido una vida muy distinta si su perspectiva hubiese sido, si su perspectiva hubiese sido otra. Pero él miraba con los ojos correctos, desde el punto de perspectiva correcta, tanto que pudo decir, Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar, porque no perdió su enfoque. Y es una perspectiva correcta la que, nos per la que le permitió a un pastor de ovejas llegar al, camp al campo de batalla y atreverse a decir, ¿qué se atreve? Este filisteo a decir... Él no, era, él no era soldado, David no era soldado para nada. David era un jovencito, pastor de ovejas, que confiaba en Dios, que sabía quién era Dios, que sabía que Dios había, tenía un pacto con ellos, con ellos como pueblo. Y ahí estaban todos los soldados acobardados, todos los días, escondidos, porque no se atrevían a enfrentarse a Goliat. Y David lleno de valentía, porque tenía la perspectiva correcta, tenía la, el punto de vista correcto. Y como tenía el punto de vista correcto, se atrevió a hacer eso. Eso definitivamente es valentía. Pero el temor a veces no nos permite a nosotros ver desde la perspectiva de Dios, desde la manera de Dios. Sin embargo, este David fue el mismo que dijo en Salmos 27, 13, 14. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y para mí, yo creo que parte de la clave de David para poder vivir ese tipo de vida, es que él esperaba con paciencia en el Señor. Era valiente, era esforzado. 
no estaba dirigiendo, no dejaba que su vida fuera dirigida por el temor. Él esperaba con paciencia en el Señor, él sabía en quién había confiado, él era valiente, él era esforzado, así que su vida no se dirigía por el temor, sino por su confianza en el Señor. Y esa confianza en el Señor hacía que su vista se, se, recalibrar, se recalibrara. Podríamos hablar de Josué y Caleb, quienes también tuvieron una perspectiva correcta. Versus los otros 10, la Biblia relata la historia en números 3 y en Deuteronomio 1. Y dice cómo comenzaron a dar un mal reporte, un reporte que estaba guiado por el temor. Y Deuteronomio 1.32 dice que este temor los llevó a la incredulidad. Así que el temor y la incredulidad son literalmente cosas que no permiten que nosotros podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Sin embargo, Caleb y Josué no permitieron que el temor ni la incredulidad guiaran sus vidas, sino que vemos que Caleb intentó calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y le decía, vamos a tomar la tierra, de seguro podemos conquistarla. Eso lo dice en Números 13.30. Un cambio de perspectiva en nuestras vidas es necesario para poder enfocarnos de la manera correcta, para poder tener la perspectiva del cielo, para poder tener la perspectiva de Dios. La misma esta misma es la razón por la cual Esteban cuando lo estaban apedreando en lugar de atemorizarse y dejar de testificar él, comenzó, él miró hacia arriba levantó su mirada al cielo, tuvo una visión poderosa e incluso rogó por esa gente que lo estaba apedreando cualquier otra persona tal vez en un momento de temor se hubiese callado pero su perspectiva era la perspectiva correcta la misma razón por la que Pablo y Silas cuando se abrieron las cárceles no salieron corriendo sino que se quedaron allí y continuaron predicando el evangelio se llama una perspectiva correcta y nosotros necesitamos esa perspectiva correcta no es wishful thinking o un ojalá pase esto, no es un cuento de hadas, es fe, es una mentalidad de eternidad, es vivir con esperanza. Y yo traje esto, yo no acostumbro a traer props, nunca. Mientras estaba preparándome, recordé, al, recordé algo que me habían, que un día este, en una predicación había escuchado, hace muchos años atrás. Esto es una lupa, en inglés esto se llama un magnifying glass. ¿Y eh, qué hace esto? Pues la lupa lo que hace es, Agrandar una imagen, ¿verdad? En palabras simples <ríe> para nosotros, <ríe> para mí. Eh, y la lupa, de acuerdo a la perspectiva, me ayuda a enfocarme en algo en específico. Si yo me quiero enfocar en unas letras en específico, pues tengo que colocar la lupa sobre la imagen. Si lo hago como en los muñequitos, así, desde acá, no funciona. <ríe> yo pensaba que era así, nunca había usado, bueno, probablemente de chiquita usar alguna lupa en, el, en la escuela. Pero de adulta, no, nunca había usado una lupa, así que la cogía a los muñequitos y yo... Esto no sirve. ¿Cómo? Esta lupa es prestada. ¿Cómo, ¿Cómo ella logra usar esta lupa? Porque esto no sirve. Hasta que de repente fui como que... Ah, esta es la manera correcta de usar la lupa cerca del objeto, ¿verdad? Para poder, y para poder enfocarme y para tener la perspectiva incorrecta. Si lo tengo desde acá, tengo la perspectiva incorrecta definitivamente y no logro enfocar nada. Nada. Pero de acuerdo a donde yo coloque la lupa, ¿verdad? Es lo que yo voy a enfocar. Así que esto es un ejemplo simplemente de cómo nuestra perspectiva determina nuestro enfoque, determina en qué yo me voy a enfocar. Si yo coloco la lupa acá, definitivamente no me voy a poder enfocar en nada. Bueno, probablemente ustedes me están viendo graciosa. <risa> Pero aparte de eso, ustedes son los que se pueden enfocar, yo no. Eh, nuestra perspectiva va a determinar nuestro enfoque. Y en estos días leí algo que me pareció tan apropiado para esta noche. En muchos momentos de la, de la vida, lo voy a leer para, para decirlo correcto, eh, fiel a lo que leí. En muchos momentos de la vida, nos encontramos con dos tipos de personas. Están los termómetros y los termostatos. Los termómetros te pueden decir cómo está el ambiente en un lugar. 
hablan de lo que está pasando, se dejan llevar por lo que sienten, por el ambiente, se dejan llevar por el ambiente para hablar, para definir las situaciones y los problemas. Lamentablemente, aunque sin intención, cargan un espíritu de negatividad que puede detener el mover de Dios. Tienen un ojo para el detalle, lo que puede ser algo bueno, pero si ese ojo solo está mirando, pendiente a lo que está mal en un lugar, puede perder todo lo bueno que sí está pasando. En cambio, los termostatos ven el mismo lugar, los mismos problemas, y en lugar de anunciar qué es lo que aparentemente está pasando, ajustan el termostato, cambian la temperatura del lugar, a veces de manera tan sutil que nadie lo nota. Ellos no explican lo que están viendo con sus ojos, o mejor dicho, lo que están sintiendo, ellos cambian el ambiente. Y me recordaba esto al Salmo, al Salmo 84, 6 que dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la, cuando la lluvia llena los estanques. Y estos son los termostatos. ¿Cómo lo logra esta gente del Salmo, del Salmo 84, 6? Pues antes del Salmo 84, 6 viene el Salmo 84, 5. Y ese Salmo 84, 5 me parece a mí que, puede, que nos explica un poco cómo esta gente logra que cuando atravesan el valle de, de lágrimas, cambiarlo en fuentes. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Estas personas buscan las fuerzas en él. Sus caminos están, los caminos del Señor están en su corazón. Y se parece a lo que David decía también en el Salmo 27. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y dice, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado si espera al Señor con paciencia. Es la gente que espera al Señor con, con paciencia. Es la gente que se esfuerza. Es la gente que tiene sus fuerzas en el Señor. Es la gente cuyos corazón, en, en, en cuyos corazones están los caminos del Señor. Así que no seamos termómetros, seamos termostatos hoy. Que, no se dejan, que en lugar de dejarse llevar por cómo está el ambiente... Y que ese sea nuestro enfoque, cambiemos nuestra perspectiva y podamos enfocarnos correctamente utilizando la perspectiva del cielo. Los otros días algo, algo interesante nos pasó, eso fue, creo que fue el lunes. El lunes, Oliver estaba tomando una microsiesta y de esa microsiesta se levantó llorando. Se levantó llorando lo que para mí fueron horas. No paraba de llorar, no fueron probablemente horas, fueron como cinco minutos, pero era de ese llanto que uno no sabe cómo calmarlo, que está dormido, que no, no, no hay manera de calmarlo. Y seguía llorando, y seguía llorando, y seguía llorando, y seguía llorando. Y yo, como una muy buena madre, él estaba, él estaba durmiendo en el mueble, como una bu muy buena madre, me senté al lado de él y lo estoy intentando calmar. Oliver, cálmate, mamá está contigo, todo está bien. Y él seguía llorando, llorando terrible. Y no, no había manera, él no, no me escuchaba, no estaba llegando a él, nada de eso. Y en eso entró Abba. Abba es papi, Abba es el abuelo de Oliver. Y Abba entró, lo cogió del mueble, lo levantó y lo sacó afuera y empezó a hablar con él. Sí, y todo al momento. Todo cambió, todo cambió en un segundo, <risa> en un segundo. Y yo, ¿qué pasó aquí? Papi entró con él hacia el, a, a la casa y me dijo, lo que tenías que hacer era cambiarlo de ambiente, cambiarle la perspectiva, cambiarle el enfoque, cambiarle dónde estaba. Y yo, ah. Eso era lo que tenía que hacer, en lugar de yo sentarme al lado de él, cogerlo y traerlo para donde mí, para que él pudiera caminar conmigo y estar conmigo y ver las cosas desde conmigo, estar conmigo allá, desde allá arriba. Así que el temor se le fue al momento y después de eso, él estaba bien feliz, súper tranquilo. Pero eso fue una lección para mí 
Y en estos días escuchaba una predicación que me gustó mucho. Mencionaba que la dificultad número uno al adiestrar a los perros guías es lograr que los perros guías no miren la, la vida desde abajo. Los perros están abajo, por supuesto, así que su perspectiva está para abajo. Pero ellos no pueden mirar la vida desde abajo porque ellos están guiando a alguien y pueden haber amenazas para esa persona arriba. Así que ellos tienen técnicas de adiestramiento para lograr que los perros guías miren desde arriba, miren la vida desde arriba. ¿Cómo? Desde la perspectiva de su amo, ¿verdad? Y me encantó eso, me encantó eso porque nosotros tenemos un maestro, nosotros tenemos un amo, nosotros tenemos un señor y nuestro dueño es Jesús. Y tenemos que nosotros ver las cosas desde su perspectiva para poder enfocarnos correctamente. Así que este es el tiempo donde el Señor quiere abrir nuestros ojos, pero nosotros tenemos que ponernos en posición de recibir esa apertura de ojos, ese cambio de perspectiva, ese reenfoque, porque hay una fuente de agua allí y puede ser que nosotros no la, no la estemos viendo y hay una tierra ahí que es distinta a lo que estamos viendo aparentemente a nuestro alrededor. Y puede ser que nuestros ojos no hayan sido abiertos para poder ver que esa promesa del Señor, que el Señor está ahí, que la provisión está ahí, que su cercanía está ahí, que Él no se le ha olvidado, que su pacto está ahí. Así que puede ser que hoy sea el día que nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que nosotros necesitemos levantar nuestra vista para mirar desde su perspectiva. Así que eh, si, si nos hemos encontrado, si te has encontrado siendo un termómetro, mirando las situaciones, dejándote llevar por cómo están las circunstancias para dictar tu perspectiva, para dictar cómo tú ves las cosas. En lugar de ser un termostato, hoy es una buena noche para pedirle al Señor que abra tus ojos, para, pedirle, para que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos, que cambie nuestra perspectiva. Hoy es un día de dejar de permitir que el temor y la incredulidad guíen nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de mirar desde la perspectiva del Señor, estamos permitiendo que el temor, la incredulidad, las circunstancias guíen nuestras vidas. Es día de decirle, es una noche, de decirle adiós a la incredulidad y adiós al temor. Es día de poner nuestras fuerzas en el Señor para que Él, Él nos ayude a que seamos de los que el valle de lágrimas lo cambiemos en fuente. Así que puede ser que si llevamos mucho tiempo en este patrón, de ser termómetros en lugar de termostatos, necesitemos una ayudita extra renovando nuestra mente. Pero para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 12.2 dice, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, renueva hoy tu mente con su ayuda. No es que lo tienes, lo, lo bueno de lo, lo extraordinario de la vida cristiana es que nada de lo que nosotros hacemos nos toca hacerlo nosotros por nuestra fuerza, por nuestras habilidades. Ahorita hablaba con alguien y yo le decía, tú no puedes, pero Jesús en ti puede. Así que pídele a Jesús en ti que te ayude a hacerlo. Y eso es lo más extraordinario de la vida cristiana, que nosotros tenemos un Espíritu Santo que cuando yo no lo logro hacer, le digo, Espíritu Santo, ayúdame. Y Él viene a hacerlo, esa es su promesa, ese es su compromiso con nosotros. Así que, renueva tu mente hoy con su ayuda y vas a ver las cosas desde su perspectiva. Mete la palabra en tu corazón y en tu mente, como decía el Salmo 27. Y así puedes poner tu esperanza en Él, como decía David. Esfuérzate en esto, esfuérzate y sé valiente. Y no dejes lugar al miedo, a la, neg a la negatividad, a la incredulidad. Pidámosle hoy al Señor que abra nuestros ojos. Pidámosle al Señor, que no, que, al Señor hoy que cambie nuestra manera de ver las cosas, nuestra perspectiva de ver las cosas, para que podamos enfocarnos en lo correcto. Para que podamos mirar más allá, como Abraham 
y verlo a Él para que, cuando, para que podamos enfocarnos en lo correcto en esta noche, que podamos ver su pacto, que podamos ver su fidelidad, que podamos ver su promesa ahí, que podamos ver que Él está andando con nosotros como los que iban con Jesús camino a Maús, que de repente se le abrieron los ojos y dijeron, no ardía nuestro corazón todo el tiempo mientras lo escuchábamos. A ellos se les abrieron los ojos y pudieron ver que Él estaba con nosotros en todo este tiempo, que nosotros podamos hoy ver que Él está con nosotros en todo este tiempo, que la respuesta está ahí, que Él está ahí, simplemente necesitamos un cambio de perspectiva. En estos días yo estaba orando y de repente noté que me tenía que aplicar la predicación y de repente yo estaba como que, Señor, yo te necesito en esto, por favor, ven aquí. Y de repente fue como que me di cuenta que mi oración, es bueno decirle, Señor, yo te necesito, pero cuando, Señor, yo te necesito porque tengo miedo, porque sé que esto podría pasar y no me funciona esto. Y pues es así, es, ahí es que estoy permitiendo que el temor sea quien guíe mi, mi perspectiva. De repente yo dije, ok, el Señor me ha hablado al momento, me recordé de la predicación y dije, ok, el Señor me ha hablado de esto. Señor, tú me vas a ayudar porque tú has dicho esto y tú has dicho esto otro. Y comencé a recordar, predicarme a mí misma y a decirme, Señor, ayúdame a cambiar la perspectiva, a no estar orando porque estoy guiada por el temor, sino porque estoy guiada por la palabra que tú me has dado. Y fue un momento tan bueno de cambiarme, cambiar mi perspectiva, de aplicarme la predicación yo. Así que yo recordaba en estos días que yo siempre, eh, una experiencia de hace bastantes, varios añitos atrás, yo siempre he sido el tipo de persona que ve el vaso medio lleno. Yo soy de las personas que ven como que las cosas del lado lindo. Y no es porque sea más espiritual, porque aunque quiero ser más espiritual y crecer más en el Señor, no sé, siempre, en, eso es algo de, de mi personalidad, ¿verdad? Es algo de que... Yo intento ver el lado bueno de las cosas, pero cuando yo estaba pasando por ese tiempo de guerra espiritual bien fuerte en mi cabeza, ese fue, ese fue como uno de los ataques más grandes a mi vida, ¿verdad? Eh, la perspectiva, la manera en que yo veía las cosas. Y de repente a mí me pueden llegar pensamientos tan distintos que querían cambiar mi perspectiva de cómo yo veía las cosas. De repente yo podía andar guiando en el carro y sentirme tan sola, y no sola físicamente, sino sola en general. Una mentira del diablo tan terrible, pero era una, era una mentira que venía a cambiar mi perspectiva y, me, y de repente me ese pensamiento, ¿qué sola andas? ¿Qué sola estás? Una mentira tan terrible, de repente podía estar por ahí y sentirme tan poco amada. Una mentira también tan grande del diablo. De repente venía ese, ese tipo de pensamientos de... Tú nunca vas a lograr ganar esto, nunca vas a lograr salir de esta situación, de esta situación, de esta guerra. Hola, estoy aquí, el Señor me ayudó. Así que eh, tenemos que cambiar nuestra perspectiva y no permitir que cuando viene toda, vienen las situaciones y nuestras circunstancias y nuestro yo, nuestro, nuestro hoy, más que nada, a querer dictar el temor, la incredulidad a querer dictar cómo nosotros vemos las cosas. Pidámosle al Señor, abre mis ojos para ver, levanta tu mirada y comienza a mirar las cosas desde la perspectiva. Seamos un, ter un termostato. Vamos a reenfocarnos, vamos a cambiar la perspectiva. Ese, eso es, esa es mi invitación para nosotros esta noche. Él viene a abrir nuestros ojos. Pero a nosotros nos toca colocarnos en una, en una postura correcta para que nuestros ojos sean abiertos. En Salmos 119, 18 dice... Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista estaba pidiéndole al Señor que abriera sus ojos, así que yo quisiera invitarnos hoy, si nos podemos poner de pie, 
a, a que le pidamos al Señor que abra nuestros ojos para poder ver las cosas desde su perspectiva, para poder ver las maravillas de su ley. Y en este proceso vamos a quitarle el poder al temor en nuestras vidas. Mientras nos sumergimos en su amor, en su palabra, en la esperanza que tenemos en él. Pablo también oró en Efesios 1.18 diciendo, pido que les inunde de luz el corazón. No era literalmente el corazón, era el entendimiento. Para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó. Así que vamos a pedirle al Señor, Señor ayúdanos Padre, remueve lo que no nos permite ver como tú ves, ayúdanos a cambiar de perspectiva, abre nuestros ojos Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada para poder ver más allá, para poder ver más allá, no lo que tenemos aquí alrededor, no tal vez nuestras circunstancias, nuestro hoy, Señor ayúdanos a ver más allá Señor, como Agar Señor abre nuestros ojos Señor, como Abraham Señor, levanta nuestra mirada Señor, como a, a los que iban camino de Maús Señor, abre nuestros ojos para, podamos, para que podamos ver que tú andas con nosotros Señor, Señor que, la, la, que las circunstancias Señor no son nuestra realidad, sino que nuestra realidad es que tú estás con nosotros Señor, que Señor, el pozo de la fuente está ahí, Señor. Señor, que tu promesa está ahí, que tu pacto está ahí, que está cercano, Señor, que tú no te olvidas que tú eres Dios, Señor, que nos ve, pero también tú eres Dios que oye, que oye, que oye nuestra, nuestra voz, Señor, que se recuerda, Señor, de su pacto, cambia nuestra perspectiva, Señor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ver las maravillas de tu ley, abre nuestros ojos Señor para que podamos ver las maravillas de tu ley, para que podamos ver las cosas desde tu perspectiva, inunda Señor con tu luz nuestros corazones Señor, inunda con tu luz nuestros corazones Señor para que podamos Señor entender esa esperanza segura Señor que tú nos has dado a nosotros Señor. Espíritu Santo, abre nuestros ojos, ayúdanos a ver desde tu perspectiva, Señor, que el temor, Señor, la incredulidad, Señor, no gobierne en nuestras vidas, Señor, más nada, Señor, sino que nuestra esperanza esté puesta en ti, nuestro corazón esté firme en ti, nos esforcemos, Señor, en, en, que, en guardar tu palabra, en renovar nuestra mente con tu palabra, Señor, abre nuestros ojos, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén.